0: amiga corredora, Eu sou o Austin Vaz do PE Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje o papo promete ser bacana, viu? Afinal, se tem uma coisa mais legal que correr, é correr acompanhado. E não há maneira melhor de correr acompanhado, se não dentro de um grupo de corrida. E hoje aqui, hoje nós temos duas pessoas bastante especiais e que levam isso bastante a sério, viu?
1: A gente sabe que corrida de rua é um esporte que você pode fazer sozinho. Muita coisa que a gente faz só, que pode ser mais legal quando a gente faz com alguém. Eu acho que esse é o principal objetivo do, corredor, do grupo de corrida e acho que levou muitas pessoas a entrarem em grupo também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
0: É isso aí, meu velho. Vivemos organizados em coletividades. E essa forma de existência pode parecer até óbvia, inclusive dentro da modalidade esportiva reconhecida por ser uma prática, digamos assim, individual, como a corrida de rua. Mas será mesmo individual? Nem tanto. O tempo passa e cada vez mais aparecem grupos e mais grupos de corrida de rua. E qual a finalidade desse tipo de vida coletiva dentro do esporte? A gente aqui vai tentar responder isso hoje no podcast Papo Corrida, com a presença de Lucy Regina minha grande amiga lá de Limoeiro, do Corre Limoeiro, e Riva, meu velho. Riva, que é um dos entusiastas dos grupos de corrida olá. de rua e que lidera o Tamo Junto na Pista. Olha, pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês e vou começar primeiro com as damas, é óbvio. Lucy, muito obrigado pela sua presença.
2: Olá, Walsh, olá, Diane e Riva. É um prazer pra gente, né, do Corre Limoeiro estar aqui, junto no Papo Corrida aqui do Pair running é, pra gente é um prazer imenso, porque afinal uma equipe de interior tem um espaço desse, né? Porque hoje em dia o Pair Running é referência, né? No estado. Quando falou em corrida de rua, vamos lá procurar no Pair Running pra ver o que é que tem de novidade, né? Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo também o espaço aqui com o nosso amigo Riva. Então, Lidiane, o Riva, é um prazer estar aqui com vocês e vamos embora.
0: É isso aí, meu velho. Riva, meu velho. Riva aqui. É uma pessoa que eu conheço, assim, nas redes sociais, mas eu vejo ele direto nas corridas de rua. Mas me admira bastante a forma como ele defende. É, ele vibra bastante com os grupos de corrida de rua e não poderia faltar Riva aqui conosco. Riva, muito obrigado, cara, por você participar, assim, desse podcast bastante importante pra gente, que é para falar sobre a coletividade, meu velho. Os grupos de corrida.
3: É isso aí. Alô, alô, amantes de corrida de rua. Obrigado, Austin, pelo convite, Lidiane, também pelo convite. É um prazer estar aqui, representando não somente que estamos juntos na pista, mas toda a nação corredora, todo aquele, aquele atleta que tem orgulho de vestir as cores da sua, da sua equipe. Hoje, no nosso estado, a gente tem a felicidade de ter mais atletas amantes o, o, o equipe de corrida do que futebol. É uma realidade. É, a gente, é, manhã de domingo, se acordar cedo para ir correr, né? Eu acho que a corrida de rua está resgatando aqueles tempos outrora que a gente só falava do futebol. Hoje a gente tem a corrida de rua que envolve todo mundo e nada melhor do que para brilhantar mais esse sentimento de alegria do que os grupos que trazem nome de bairros, o nome da cidade, nomes sugestivos, né? E a gente sempre diz: não existe equipe pequena. Existe, todas elas são grandes, porque é feita com alegria, é, um grupo se juntou e quer motivar pessoas, quer tirar a pessoa da vida sedentária. Por isso que corrida de rua é sucesso, por isso que é alegria. Porque hoje em dia, a gente não sai para correr, só é para correr, gente dá é para festa. Não é nem para corrida, a, marca de fala, a gente fala fala é evento. Porque se fosse para correr, eu correria do meu quarteirão, faria meus 10 quilômetros, meus 5, né? acho que é a graça. Isso a gente já fazia antigamente, no, no tempo de outrora. Hoje, a corrida é a alegria. Eu me acordei de domingo, logo cedo, com maior disposição. Não é para correr só 10 km, por exemplo, nem 5. É para rever os amigos, é para reencontrar amigos. É para fazer a festa entre as equipes. É para trocar aquele colorido. Quanto mais colorido, melhor. Por isso que é sucesso. É por isso que atrai tanta gente corrida de rua. Onde você quebrou aquele paradigma... E corredor era só os primeiros colocados, aqueles que lutavam para pódio. Não, corredor atleta é todo mundo que corre. Você é o atleta. A linha de largada é para todos. A emoção da, da contagem regressiva. Quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga? Você se sentiu uma, uma estrela. Você olhasse assim para os lados e todo mundo eufórico me fotografando, me filmando. Quer dizer. Isso é gente de orgulho. Todo mundo é a estrela, todo mundo é especial. Até porque se você pegar uma corrida de mil atletas, por exemplo, quem vai concorrer pelo pódio é no máximo 50. E as 950 é que fazem a festa. Por isso, corrida de rua é alegria, é sangue, é vibração.
0: Eu sou fã demais desse cara, Eu tenho que dizer isso, eu sou fã de. Eu sou fã de rima. Não vou mentir, eu vou mentir. Mas, Ivan, eu queria te perguntar, você é aqui, do, aqui dos quatro, eu acredito que você seja o mais velho, assim, <risos> não sei de nada, não sei de nada, mas eu, quando eu comecei com 2012, eu já, quando eu vejo as fotos antigas de 2012, 2011, eu digo, caramba, velho, como mudou a corrida de U em tão pouco tempo, porque naquela época, a gente, acho que eu até conversei isso com o Lidiane uma vez, que eu peguei uma, quando eu tava procurando fotos do segundo podcast que a gente fez com o... Gerlani, não foi, Lidiane? Se eu não me engano, irmão Gerlani, fotógrafo. Isso. Eu, observando as fotos do irmão Gerlani, que ele tirou, eu digo, não, eu preciso de uma foto do irmão Gerlani tirando foto. E eu vi as, as fotos dele lá no Facebook dele, o quanto o público em 2012, para 2018, 19, 20, não dá para falar 2020 porque o ano parou, a gente não tá correndo é. mais. A gente não tá mais correndo equipe. Mas... É um público diferente, cara. A gente, em 2012, 2013, a gente lembra da Corja, lembra do pessoal de Olinda, da Cormene, lembra de grupos tradicionais, como a Copere, lembra do CVR, clubes Veter Corredores Veteranos do Recife. Mas, de repente, de um tempo pra cá, apareceu o Tamo Junto, eu já, já acho o Tamo Junto um grupo antigo, meu velho, que apareceu ali junto com loucos com, loucos com corrida de rua. Tamo Junto, é daquela turma ali de 2015, 2014, né, Riva? Como é que Exatamente. você viu essa transição? Você achou natural? Porque antigamente realmente o pessoal corria, mesmo o pessoal mais amador, digamos assim, os corredores amadores, o pessoal procurava performance. E hoje em dia o pessoal até procura performance, mas o pessoal quer dividir aquele, aquele abraço, aquela brincadeira, aquela diversão, como você mesmo falou. Como é que você viu essa transição? Uma coisa eu posso lhe garantir. Nós estamos vivendo a
3: melhor fase da corrida de rua. É, no tempo que eu comecei, em 92, a corrida era um esporte a tá doido, né? Assim, nós não tínhamos os aparatos que temos hoje. Nosso relógio só marcava mesmo o tempo você correu, e você calculava mais ou menos que correu 3 quilômetros, correu 4. A gente não tinha certeza. Quando nós íamos nos inscrever em alguma corrida, a gente via aquela faixa Felipe pano, em algum local, inscrições da corrida tal. A gente ia lá e se inscrevia. Muitas delas eram até grátis, é, mas é um número muito reduzido, no máximo 100 pessoas. Era, hoje em dia, um treino de uma equipe ela é, mais, ela é melhor do que umas corridas de antigamente. Então, com o tempo para cá, eu acredito também que a área médica também ajudou muito. As pessoas deixaram de receitar remédio e mandou as pessoas fazerem esse físico. porque eu acredito que o conceito também da medicina também vem ajudar. Né? Juntando com a alegria a necessidade de você se exercitar com a alegria que você encontrava com os amigos que você compartilhava às vezes a mesmo ponto de vista fez com que o crescimento né, das, das corridas então assim é uma mágica na verdade porque você encontrar no local com diversos pensamentos diversos credos diversos pessoa da esquerda, turma da direita, é, turma tricolor, rubro-negra, rubro, tudo junto a mesma alegria só a corrida de rua que consegue realmente reunir e fazer as pessoas se confraternizarem. Então, eu, eu penso que essa é a melhor fase. Eu não digo 2020, né, porque está parado. Assim, mas eu até digo que também é. Também seja. Não, não vou nem dizer que parou, porque a gente continua na alegria, se motivando, se esforçando, né, mesmo treinos em casa, alguns treinos individuais, a vontade de se superar é tão grande que a gente não permite parar parar. É pouquíssimos casos de pessoas é que disseram assim, eu não estou fazendo nada. Eu, é pouquíssimos casos as pessoas estão se motivando. Até pela questão das redes sociais. Né? Ah, alguém tem o seu grupo, posta um treino, oferece, é, motiva, vai no privado de alguém, o que é está acontecendo, vamos treinar em casa, alguma coisa. Então, assim, o pessoal realmente, em relação à corrida de rua, parou. Mas, em relação à motivação, até nisso, a gente vê que a corrida, ela, ela é mágica. Né? Ela, não vou dizer assim parou, não. Ela continua do seu jeito, nas suas adaptações que foi necessário a gente continua viva. Mas, assim, como disse, a melhor fase da corrida de rua, eu acho que foi nessa nesse ano aí, 18,
1: 19, 20. Veio para ficar mesmo. Foi quando a gente ganhou a maior quantidade de adeptos, de corredores, na verdade, né? Acho que eu comecei a correr uns seis anos, e de seis anos para cá, a quantidade nos próprios grupos que eu participei triplicou o que eu acho realmente interessante a corrida complementando o que Riva estava falando é que a simplicidade do esporte faz ele evoluir de uma forma muito mágica, o fato de você precisar só de uma roupa e um tênis para correr basicamente é isso e a gente já viu que nem, nem precisa tanto do tênis porque tem uns três corredores que eu sempre vejo descalços, competindo em Pernambuco então o tênis é já, já vi de sandália havaiana, já fotografei então o tênis é um acessório talvez extra, mas a simplicidade do esporte de você precisar apenas de uma roupa e um tênis faz ele ser muito mutável você necessariamente não precisa de um grupo também, não precisa de uma pista não precisa de um evento não precisa de uma estrutura se não tiver tenda tá bem também ele é adaptável, a gente não tem isso com futebol, não tem isso com natação, por isso que eu sempre é, penso que por pior que seja a crise na pandemia para os, para os esportes a corrida de rua é o que vai sobreviver e voltar primeiro
0: eu também acredito nisso mas a corrida de rua ela não se resume só tem grandes grupos de corrida de rua se a gente for começar a enumerar aqui listar, daqui a pouco a gente começa só vai terminar amanhã mas eu acho, o que eu acho incrível depois que eu comecei a corrida do interior eu até agradeço isso a velho, porque <risos> a corrida de rua que me convidou para participar de uma corrida do interior foi o Corre de Moeiro, na primeira corrida das Pontes de Moeiro. De lá pra cá, eu nunca deixei de correr em Moeiro. Sempre quando me chamam, eu estou lá, babado. até em treinos. Eu já fui convidado e eu estou lá batendo ponto. Dizem as mais línguas que é por conta da comida, mas não, eu juro que não, não é. Não, não. Mas, assim, como é que você vê esse crescimento da corrida também no interior? Porque o Corre de Moeiro é um dos grupos mais organizados que eu conheço. Se a, gente, tá, oh, se a gente for obrigada. observar, se a gente for observar, existem grupos de corridas até mais antigos. Lá em Carpina, por exemplo, o Tita é um... eu comparo o Tita como se fosse o pessoal da Cormenio, Olinda É um grupo bastante antigo. Eu acho que, eles, se não me engano, eles são de 82. Sim. O Tita, inclusive, já passou até no Faustão, correndo de costa O cara é muito maluco. Gente fina pra caramba. E ele faz grandes corridas, grandes eventos, mas ele motiva o pessoal lá em Carpina, mas Existem mais grupos em, fora de capuna e do lado ali tem o pessoal do Corre de Moeiro. Como é que iniciou tudo lá em Moeiro, hein? Esse pessoal aí bacana, A gente <risos> fina.
2: O... O Olha, primeiro, primeiro, né, muito obrigada pelos elogios, né? É, assim, o grupo aqui, né, começou com um grupo de amigos que eu acho que mais ou menos é a essência de todos os grupos, né? Começa com aquele grupo de amigos que gosta de correr e vai levando a ideia à frente, né? Então, um grupo de amigos que já participava de corridas de rua. Olha, detalhe, eu não estava entre esse grupo. Eu entrei no Correio de Limoeiro depois, que o grupo já estava formado. <risos> né, Então, assim, teve o Jefferson Travassos, é, Gustavo Mota, Wesley e Yuri, que eles se juntavam e participavam das corridas e faziam. Poxa vida, aqui em Limoeiro não tem um grupo de, de corrida. Então, vamos montar um grupo. Então, surgiu a ideia do grupo. O grupo nada mais é do que... Um grupo de WhatsApp. Ele não tem nada formalmente criado e tal. Existe uma dire diretoria, digamos assim, que as pessoas foram se voluntariando para tomar conta do negócio, né? Então, assim, ficamos eu, o Jefferson, o Gustavo, entrou Vanessa, também tem Laura Ivan, também faz parte da, da diretoria. E, assim... O grupo começou bem pequeno, na época que eu entrei, acho que tinha umas 10 pessoas. Hoje o Carlinho Moreira tem mais de 150, tem aproximadamente 150 pessoas no grupo do WhatsApp, que a gente costuma dizer assim, tem um grupo do WhatsApp e tem um grupo extra. Porque pra gente manter motivado, a gente tem umas regras bem rígidas. Então, não cumpriu as regras, por exemplo, ficou sem treinar, a gente tá cortando. Ficou sem participar, a gente corta. Falou de política no grupo, a gente corta. Falou de futebol no grupo, a gente corta. Então, assim, o grupo é essencialmente, ele vive de corrida e pra corrida, né? Então, assim, a gente percebe que na rua tem gente que já pergunta assim, Ei, e aí, é muito legal isso, é, como é que a gente faz pra entrar no grupo? A gente ó, só precisa correr, e aí a gente vai adicionando as pessoas no grupo. Então, a gente percebe na cidade, quando a gente sai pra treinar hoje em dia, mesmo em tempo de pandemia, a quantidade de pessoas que tem correndo hoje pelas ruas é muito grande. Quando eu comecei, quando eu vim, eu, vim pra, eu voltei para Limoeiro faz uns três anos só que eu tô aqui, que, que eu voltei para cá, que antes eu morava em Recife, então a gente treinava com pouquíssima gente. Hoje em dia, quando a gente sai para correr achando que está indo correr sozinha, a gente encontra com várias pessoas, não importa a hora, né? Toda hora tem gente se movimentando aqui na cidade. Seja na praça, seja na, na rua, seja na pista. Então, é, é muito bom. Muito bom mesmo. A gente viu que cresceu bastante na cidade.
1: Futebol eu é um Eu concordo com isso, viu? sabia, Luci Assim, o, o, de grupos que eu participo no WhatsApp, eu acho que dá super certo. Eu, já, eu participei de alguns livres que em algum momento começaram a discutir política, ou começaram a discutir, principalmente agora que a gente tá com o país dividido em direita e esquerda, é muito complicado quando você, quando uma decisão de saúde vira de política, aí acaba influenciando de alguma forma. Então eu já eu participo de grupo que também é proibido falar da COVID. <risos> que é para evitar a discussão política, para evitar algum problema de opinião. Mas eu acho que funciona. Assim, os grupos mais antigos que eu participo, o que eu participo com o Riva, que é de São Paulo, correndo por aí, ele está do. Eu já acho que já faz dois anos não se pode falar de política nem religião nem nenhum outro esporte, inclusive. Só se tiver incluído como parceiro da corrida, se tiver uma natação e tal. Eu acho que funciona. Pela, pelo gente, bem do grupo. A Deus, né?
2: Tem funcionado. tem funcionado bem até. Tem funcionado. O pessoal fica vezes esfiado, porque tem gente que, assim, tem dias que o pessoal quer extrapolar, sabe? Por exemplo, final de um campeonato, aí o pessoal começa com aquelas gracinhas e a gente conta logo. <risos> né?
0: Fantástico. E aí, Riva, como é que é a, a forma de conduta e a política de boa vizinhança do Tamo Junto? Também existe essa, essa questão de, de manter o foco apenas na corrida. Vocês, como é que vocês conseguem? É, controlar as diferenças Porque em toda, em toda a comunidade Existem as diferenças, existem formas de pensar Diferentes E é, existe uma forma de, Das lideranças participarem disso aí E tentar organizar para que não Causem prejuízos, digamos assim
3: É verdade, a gente lidar com Pessoas né, não é fácil é Lidar com pensamentos diferentes Também né. O grupo Tamo Junto, se a gente for analisar direito, ele tem só uma média de idade de 30 anos. Vamos dizer assim, então, então são pessoas maduras. A gente no começo teve até um pouco de dificuldade em relação a, a lidar com o pessoal. Hoje, basicamente, é bem raro alguns comentários paralelos. Teve uns probleminha sempre com a novo, sabe? por causa da. era um fato novo, todo mundo queria publicar alguma coisa, a maioria é fake news. Então, isso aí atrapalhou bastante, porque todo mundo que via na rua, a turma queria postar no grupo. Então, a gente teve que pedir por favor, para evitar esse de postagem. Até porque a maioria não tinha, é, não tinha fundo verídico para você estar postando. Né? Então, estava causando alguns desentendimentos entre aqui, entre o pessoal, principalmente com essa questão de treino também. né? Mas deu para acalmar. Mas ainda o que ainda perturba um pouco ainda é a questão política. Porque o Brasil se divide, né? sempre se divide, direita e esquerda. Vira e mexe, alguém toca num assunto que incomoda o outro. A gente solta uma piadinha de leve, aí o pessoal não gosta, aí quer, quer ter direito à resposta. Aí a gente está sempre lá, pedindo por favor, para que evite. Mas, graças a Deus, vem se evitando. Em relação a entrar na equipe, a gente pede, pelo menos, que a turma faça um treino com a gente, até para que as pessoas se conheçam, né? Porque é uma coisa, é você entrar no grupo do WhatsApp sem saber quem é quem. Fica até chato para os dois lados, né? Para quem chegou e para quem já está lá. Como é que eu vou me comunicar com a pessoa que eu não sei quem ela é? Se ela tem um humor bom, se ela gosta de uma brincadeira, se não gosta. Então, o ideal, a gente sugere que a pessoa venha pelo menos para um, um treino da gente, para que a gente possa apresentar a todo mundo e ali a gente possa fazer uma nova amizade, né, pra quando for conversar
0: no grupo, já saber com quem tá conversando. Fantástico, meu velho, mas é uma das coisas mais incríveis que eu acho do Tamo Junto, é essa forma de agregar, meu velho, vocês agregam de uma maneira que, por exemplo, vou dar um simples exemplo, que eu acho que também é, é algo bem particular do Correli Moeiro e, e principalmente das equipes do interior, porque a gente tem um calendário, vocês sabem, a gente tem um calendário com corridas todos santos, Fim de semana, pelo menos tinha, né? Mas nas condições normais a gente tem corrida todo fim de semana. Mas o Tamo junto não precisa disso. Eu vejo que o calendário do Tamo junto, o Tamo junto tem um calendário bem particular de eventos do Tamo junto com medalhas, com premiações. É, isso de forma de estimular, porque pelo que eu vejo o Tamo junto é bem independente disso. Não precisa muito de corrida de rua para sobreviver enquanto corredor. Como é que vocês iniciaram isso, tamo, Iba? Porque, assim como eu disse que o Corre Limoeiro abriu as portas para o Running no interior, uma das primeiras equipes que deram a abertura para o foi, inclusive foi o, o Tamo Junto, o Tamo Junto que chegou, se eu não me engano, a realizar duas corridas em São Martin, corridas oficiais, inclusive no calendário da Federação Pernambucana de Atletismo, mas depois ela meio que mudou de filosofia. Vocês começaram a fazer eventos menores, Eventos menores e de qualidades para dentro Foi. do próprio grupo. É porque, desde, é,
3: porque, assim, desde janeiro de, 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 desde janeiro
0: de 2016, a
3: gente faz o desafio interno. Com medalha de acrílico, com a foto do atleta. Então, a gente sempre fez isso para agregar valor ao grupo, né? motivar. sempre pegando pessoas que estavam iniciando para fazer ele ter confiança de preparar para uma prova até, mais, até melhor. Mais na frente, aquele atleta que mal caminhava é, ele começar a dar os seus primeiros passos. Então, assim, a, os desafios internos que a gente fazia ajudou muito, muito isso. Esse ano de 2018, agora em é 2020, a gente lançou o um desafio externo para pessoas de, de outras, outras equipes. A gente só tinha interno. Mas ele ficou conhecido por causa disso. Outra questão também, que a gente não cobra muito do pessoal, é o uso da camisa. Então, quem você vê hoje, usando em eventos, Camilo junto está usando por amor, porque gosta, porque está a fim de usar. E não por imposição da gente. Deixa a pessoa bem à vontade. Deixa a pessoa bem tranquila em relação a isso. A gente tem uma filosofia que a gente gosta das pessoas. A gente olha ela no olho. Se ela vai estar tá no treino, se ela se muda e quer usar vermelho, quer usar amarelo, e ela postar lá no grupo, no treino dela, vai ser curtido, vai ser aplaudido do mesmo jeito. Eu, eu acho que, às vezes, é uma particularidade que, às vezes, é essa questão de ciúme, né? A gente fica um pouco ciumado quando vê um atleta treinando contra a equipe. Quer não, isso acontece com qualquer ser humano. E a gente luta muito lá nos administradores para esse, esse sentimento não venha para a é, venha gente. É deixar o pessoal bem à vontade. Ele é livre. É, eu acredito que quem procura uma equipe de corrida, ele está procurando a liberdade. Imagine você pegar um, uma pessoa que sai do trabalho, cansada, vai no treino. Ele não está querendo cobrança. Né? Ele está querendo ali a alegria, a motivação. Eu não vou olhar para a pessoa com a camisa que ele está olhando, usando. Né? Eu vou olhar para a pessoa que tem o maior esforço de estar ali com a gente. Né? Então ele vai ser prestigiado em relação a isso. Eu acredito que é um dos fatores que não ajudou. É essa questão aí de você valorizar o atleta olhando para ele, não para a camisa que ele está usando. Para a gente, tanto faz. Se você está de amarelo, está de vermelho, se você treinou hoje e foi treinar com outra camisa de outra equipe, colega nossa, ele vai ser prestigiado do mesmo jeito. A gente até fala assim, ó a gente é, quer que você tenha a sua melhor equipe e a gente seja é a segunda. É, não se importa de ser a segunda mais querida. A primeira equipe mais querida é a sua. A segunda somos nós. E assim a gente consegue ter mais adeptos, né, porque é, com esse carinho, ó, não que caixa não, é amor pela sua equipe, ela adora sua equipe, a gente
0: tem é a o segundo, a segundo carinho que você possa vir a ter. Incrível que a pessoa que eu mais conheço, que tem mais equipes aqui é a Lidiana, eu conheci a Lidiana dentro do loucos por uhum. Corrida de aí de repente eu vi ela no ACQ, nos amigos que correm de Olinda, eu digo, véio, porque ela saiu, depois eu entendi aí, que ela não tinha esse negócio de, porque tem muita gente que, infelizmente, tem muita gente que entende errado isso, né, que Grupo de corrida é convivência, não é torcida organizada.
1: E tem Exatamente. gente, tem gente que mistura as coisas aí meio. Existe um, senti existe um sentimento muito forte de que corrida, é, grupo de corrida é torcida organizada. Hum, é inferno, tem que ter a camisa. No meu caso, grupo de corrida é para onde me acompanha no meu, na minha rotina de trabalho. Eu não vou negar isso não. Se, porque como eu, eu sou repórter fotográfica, eu rodo bastante o Recife. Então, onde tiver treino mais próximo, eu procuro ir. Eu me ofereço. E nem nego isso. Eu pergunto a algum amigo meu, Sim. vai treinar onde? Eu vou, já treinei no como Tamo Junto em Boa Viagem. O, o, a equipe Tamo Junto na pista, não sei se é assim ainda. Tinha treinos itinerantes. Eu já acompanhei o Tamo Junto em Olinda, em Boa Viagem no centro do Recife, já treinei com o DNA de aço algumas vezes né? na semana, porque outra característica dos grupos de rua é dias da semana de treino cada equipe tem um calendário de corrida, tem o seu próprio calendário de eventos e cada um é num dia da semana se eu quiser treinar na segunda-feira eu treinaria com o DNA de aço no Parque 13 de Maio, se eu quiser treinar, eu, se eu não me engano na quarta, eu o Tamo Junto na Pista na, na quinta-feira é os loucos por corrida A, na, Os amigos que correm É na quarta-feira em Olinda tem, dá, pra, dá pra todo mundo se agregar E todo mundo se achar Imagine se uma
3: pessoa fosse firmar com o Lidiane E sentir ciúme de Lidiane Aí ah. vou deixar de ter amizade Com o Lidiane por causa de cor de camisa Então assim Não tem sentido essa, essa guerra de camisa O esporte perdeu o brilho do futebol, por exemplo Perder o brilho justamente por causa disso, por questões
1: cor camisa. Então a gente tem que evitar isso, não tem que parar de ver essas coisas, né? e, sem contar, e sem contar que as equipes investem muito no, no design da camisa. A camisa do Pair é Run é linda, também tenho. Né? Tenho, todas, tenho duas gerações a camisa do Tamo Junto tenho duas, porque esse mapa é lindo, inclusive eu tava no aniversário do Tamo Junto fotografando também a pedido de uma amiga não lembro quem foi que me pediu no dia mas eu acabei de fotografar também tenho a camisa, que era do Corre Limoeiro porque minha cor preferida é preta eu tô vendo aqui que é ah. que é, é uma cor maravilhosa Quando, ó, o, o, é. eu <risos> acho o seguinte vou mandar porrada, Oh, vou roubar uma camisa dessa Porque eu acho se, se o presidente da equipe com o pessoal Teve tanto trabalho pra criar uma camisa Por que só restringir Ao grupo que Quem Sim, quer usar, que use Acho super legal essa ideia
0: Vocês tem essa dificuldade é, Lucy, aí, Porque eu acredito que em Eu não conheço outras equipes eu, Por exemplo, lá em Vitória de Santo Antão Tem pelo menos mais duas equipes Tem o Vapor da, vapor da Vitória, Meninas que Correm E o GV Corre é, em Carpina já teve muita equipe mas só sobrou o Tita, por exemplo e Limoeiro eu só conheço o Corre Limoeiro a não assim, ser que o Centro Limoeirense <risos> tenha alguma equipe não,
2: oficialmente é. tem só a nossa, a nossa equipe, mas assim a gente trabalha de uma forma diferente que eu, que eu vejo aí assim, a gente não tem aqueles dias fixos então a gente realmente tem o nosso grupo e tem subgrupos dentro do Corre Limoeiro que tem os seus horários específicos. Tem a galera do madrugão, que só gosta de correr de manhã cedo, agora é cedo mesmo, madrugada. Tem aquele, aquele grupo que gosta de correr um pouquinho mais tarde. Então, assim, sempre o Corre Limoeiro, ele serve para juntar as, os pequenos grupos que querem treinar naquela hora. E aí tem os eventos maiores, específicos, que são organizados, os treinos maiores organizados pelo próprio grupo, para juntar a turma
3: toda para correr e comer, né? Ah, meu está Esse ajustamento de pessoas do Código. Fale
1: da hidratação, Austin, agora. Fale do mimo que é você se juntar em equipe para hidratação. Os grupos capricham, viu? Não.
0: A, a forma como as equipes se reúnem, fica... Às vezes a gente pensa, para que gastar tanto dinheiro como corrida de rua? Às vezes a gente não precisa de corrida de rua. Se a gente for observar, que a gente quer apenas correr e se divertir. afinal final das contas, não precisa muito disso. Mas, assim, como é que vocês lidam com isso? Quais pessoas que desejam performance e pessoas que desejam apenas se divertir? Porque eu conheço bastante a, a irmã de Riva. A irmã de Riva corre bastante, meu velho. A irmã de Riva ela foi, uma das, foi uma das primeiras colocadas no ranking da Federação Pernambucana do Adetivo no ano passado. A, o pessoal lá de Limoeiro... Tem a, se eu não me engano, não sei se ainda está no grupo, a Mazé. A Mazé corre pra caramba, foi uma das primeiras, colocadas da, uma das primeiras colocadas da maratona Maurício Nassal no ano passado. Maurício
2: isso.
0: Então, a, mesmo dentro dos grupos, vejam, os grupos não são assessorias e nem clubes de atletismo, mas eles têm um, um fator muito importante de revelar grandes atletas. Como é que vocês conseguem dar atenção a atletas que só querem se divertir, como a gente aqui, no caso é a gente? E com atletas que têm um potencial de ir mais além. Vocês conseguem ajudar esses dois lados?
2: Não, assim, é, a priori realmente é como você está falando. A equipe de corrida ela surge com o propósito de, de juntar pessoas que gostem de corrida, é, acham do, do ter um, uma maior performance. Não é o foco, mas acaba sendo algo que a gente tem que também ter um certo cuidado, ter uma atenção. Então, como a gente não tem uma, a gente não o nosso grupo, pelo menos é uma particularidade do nosso grupo, a gente não tem uma assessoria específica para isso, então a gente costuma apoiar em algumas competições, quando é possível, seja ajudando com, de alguma forma, com a viagem, ou com, de repente alguma coisa de inscrição, quando dá para fazer, quando é necessário também, que nem sempre nem sempre é, mas assim, a gente ajuda dessa forma, e principalmente na motivação do grupo, dando suporte quando tem as corridas, mas não em termos específicos de treinamento, sabe, Washington? Porque a gente sempre deixa muito claro para as pessoas que participam do nosso grupo, que o nosso objetivo não é ser uma assessoria, porque a gente nem tem essa... essa possibilidade de, porque assim, eu sou atleta amadora, todo mundo da diretoria é atleta amador, ninguém tem uma formação específica para isso, então assim, o que a gente pode dar é realmente a questão de suporte em termos de incentivos, em termos de tamo junto mesmo, mas assim, em termos de técnicas de treinamento, isso aí a gente não não, não faz, não. E, por enquanto, a gente não tem pretensão.
3: Na verdade, na verdade a nossa única ferramenta que a gente tem que a maioria das equipes né, é a motivação. Nossa, acho que a ferramenta principal do grupo é motivar a pessoa. Fazer elas acreditarem que elas podem ir mais além. E, para isso, tem que ter alguém do lado ali né, né incentivando. Que ela, ela, ela não precisa é, se matar, passar do limite. Ela dá até o limite dela. Só que as pessoas elas vão vendo que vão conseguindo mais. Ela tem um sonho, por exemplo, de fazer 5 km sem parar. Começa por aí, a maioria. Aí ela chega no 5, ela quer fazer 10. E tem vontade de fazer 21. E quando consegue esse feito, pronto, é para achar a primeira vista. Ela, ela conseguiu. Ela vai levar essa, essa história para o resto da vida dela, para conseguir. Para muitos, até, eles conseguem um pouco mais alto, eles procuram assessoria. Né? Então, dentro do Tamo Junto, praticamente os melhores atletas, aqueles que eles conseguem desenvolver o melhor, eles procuram assessoria. Até porque a gente não tem ninguém da área de educação física que possa dar esse suporte. É, praticamente, muitos atletas do Tamo Junto já saíram assim, um desses para porcentro, decidiram ir para a assessoria. Para a gente que faz essa equipe, isso aí é, 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 eu, eu, eu levo como dever cumprido. Porque a gente não vai pegar um atleta e estar tá com ele o resto da vida e ele não sair daquilo. Então, a gente vê que ele está conseguindo áreas maiores. Ele, tá conseguindo, ele só fazia caminhar. Ele consegue correr cinco. Ele corre, ele corre agora dez. Ele está procurando assessoria para a gente que administra. A nossa ferramenta também motivacional é fazer as pessoas se motivarem. Eu é acredito que o dever está cumprido. Né? Então, a gente fica muito feliz. Tem sentido o que a gente está fazendo ali. A gente se renova. E a equipe é assim mesmo. Nos cinco anos que a gente vai fazer agora em dezembro, eu acredito que já rodou muita gente. Pessoas que começou com a gente, fez assessoria, foi outra equipe, se adaptou melhor em outra equipe. Faz parte, é normal. Às vezes até converso com alguns colegas, e quando vê um atleta treinando em outro lugar, não está mais com ele, fica com raiva, né? acho que foi traído. Não é, não é nenhuma normalidade. É normal a gente tem que motivar pessoas para treinar, foi esse o foco. Foi esse o foco que você fez lá no início, quando eram quatro pessoas, quando você começou o seu grupo. Eram quatro pessoas ou cinco, sei lá, que tinham um foco de motivar pessoas. Se multiplicou para dez, 15, para vinte, até até tá um grupo grande. E essas pessoas vão crescer e vão criar asas, né? é normal, é que nem a mãe tem seus filhos, ela cria para o mundo. Um né? dia eles vão sair de casa, é o certo. Né? O que eu quero, a gente, a administração, estamos juntos, é que tem um carinho. Você tendo um carinho pela gente, tendo um respeito que tem por você, a gente é o suficiente. Não precisa se preocupar com isso. Vá procurar o seu melhor. Os nossos treinos são é na quinta-feira, normalmente. Mas se você tem tempo na segunda, terça, procura uma equipe que você gosta, vá treinar. Vamos ser amigos do mesmo jeito. O foco continua. Até porque. Há muito mais pessoas sem equipe do que com a equipe. Então, foca naquelas pessoas que estão fora. Né? A gente fala muito para as pessoas que estão começando agora com novas equipes. Vá para um parque. Quando você colocar essa hidratação, ofereça para aquela pessoa do lado, que está ali. vendo tá vendo tem equipe. Dê um cuidado. Ofereça uma fruta. Conquiste os novos atletas. Às vezes, o nosso foco fica ali entre os próprios atletas e a equipe. Vá buscar novos. para buscar novas pessoas. De Burg, né? o trabalho continua. É por isso que liderar não é para todo mundo, porque tem que ser feito com muito amor. Dá trabalho, às vezes você renega muita coisa da sua família, para dar um tempinho, para dar uma atenção à equipe. Tem que saber conciliar as coisas. Né? A gente não vive só de equipe, a gente trabalha, a gente tem família, tem que saber conciliar. Então, assim, para aqueles que está começando agora, tenha paciência. A sua equipe já é grande, não olhe Tamanho, quantidade não. Tem equipes aí com dois anos de idade, é mais visível do que aqueles que têm dez. Porque ela, ela se movimenta tanto, ela faz tanta coisa, que a vezes se surpreende. Às vezes tem equipe que diz assim: Ó, eu tenho dez anos já, por exemplo. Aí Rapaz, nunca te vi. Eu nunca te vi. Já tem outras que dizem assim: Ó, vou fazer dois anos, vou fazer três, vou fazer tanta coisa que ela fez. Ou seja, não é nada associado com quantidade, é com a qualidade. Pode prestar atenção. Ela publica, ela divulga, ela está em todos os eventos. Ela está tá conseguindo seguir o foco, que é o, de, o de grupo de corrida. Motivar pessoas. Então, eu gosto de corrida de rua. Tenho amor. Amo as equipes, todas elas. Não vejo nenhuma equipe desunida. Todas as equipes são unidas. A prova disso, quando vai para um evento, todo mundo se confraterniza. Claro que um ou outro que rola aquele ciúme, mas é um caso particular. A equipe que são os atletas em si, todos eles são unidos. Então a gente tem que ter essa consciência disso e, e buscar mais pessoas que estão ali treinando, só caminhando. Né? Quem sabe? Eu sou muito normalmente com pessoas que estão chegando aí, não sabem nem o que é um grupo, não tem pessoas que pensam que para ser um atleta tem que correr muito. Então tem, tem essa questão. Não é ser Nossa, um atleta, baixo, colocar
0: um tênis, uma camiseta e correr. Fantástico. E aí, Lidiana, o que você acha aí dessa, dessa relação aí? Foi até importante a Luci e o Riva falar sobre assessorias, que é um ponto que o pessoal tem que saber distinguir a diferença entre grupos e assessorias e colocaram bem aí essa situação aí de, de separar a
1: importância de um grupo
0: para para relevância é, do desenvolvimento do atleta dentro
1: de uma assessoria. É. Muita gente, assim como eu, procura um, grupo, procura um grupo de corrida porque quer aprender a correr. Quer Além da companhia, a gente também quer aprender a como correr. E acaba é, achando nos atletas, nos coleguinhas, uma oportunidade de aprender com o conhecimento deles. Mas é importante deixar claro que grupo de corrida são pessoas que se juntam para correr. A assessoria esportiva, é um grupo de corredores liderados por um profissional da área de educação física que vai te ensinar uma metodologia para correr. As pessoas do grupo de corrida podem ajudar? Podem, mas elas não são profissionais da área. E mesmo que ele seja profissional da área de educação física e está dentro do grupo de corrida, ele não está trabalhando. Ele está até ajudando porque ele quer. Você não paga nada por isso. Você tem uma remuneração com o professor, a planilhinha de treino que todo mundo gosta de pedir a é do coleguinha, mas são coisas diferentes, né? <risos> porque o grupo de corrida adora compartilhar dicas, é legal, para quem não, nunca fez nada como eu, que eu cheguei, eu não tinha nem roupa para correr. Como, como se diz hoje em dia na piada, não tenho nem roupa para isso. Eu cheguei com o pior tênis que eu tava e, e tive muita ajuda, de, de muitos maratonistas legais, de Pontual que é o maratonista dos amigos que correm, me acompanhou nos meus primeiros cinco, eu sempre tive ajuda é, Vivian, que é uma das fundadoras do Loucos por Corrida, também me acompanhou nos 21, os grupos ajudam, mas eles não são assessoria, vale informar intergrupo dá trabalho é isso que eu queria perguntar para vocês <risos> dá trabalho, dá muito trabalho organizar treino, arrumar uma data que todo mundo possa treinar definir um horário mas é prazeroso também de tudo que vocês fazem como líderes de equipe, o que é que vocês mais gostam de fazer, aquilo que vocês vão organizar e faz, ah, esse eu quero fazer, se é um desafio se é um treino, tem aquilo que dá trabalho, mas é gostoso Que pergunta difícil, Liliane. Tem coisa é... que é sofrida, né? Tem coisa que para votar num grupo para sair, para poder fazer é, é suor, né? Não, meu Deus, olha,
2: para falar a verdade, é, o que a gente mais gosta de fazer são os treinos. Mas o que mais é trabalho, que é extremamente prazeroso, que foi extremamente prazeroso pra gente, que a gente fala assim o maior orgulho é a corrida da gente, sabe? Que eu conversando com algumas pessoas de outros grupos fazem assim, vocês são corajosos, porque não são todos os grupos que têm coragem de assumirem um evento do porte de uma corrida, né? Então, assim, para mim, é, é o mais prazeroso, é o, o que a gente consegue realmente trazer para dentro da nossa cidade, é como se a gente conseguisse abrir as portas da nossa cidade, do nosso grupo, para todos que conseguem acolher a gente na, nas suas cidades, a gente costuma dizer assim, é tão legal sair daqui de madrugada para ir correr em Recife, mas que bom que a gente consegue fazer um evento e consegue trazer as pessoas de Recife, fazer elas acordarem de madrugada, <risos> não é? Para vir correr aqui. Então, assim, é o momento que a gente consegue trazer os nossos amigos que a gente encontra nas tendas, os eventos grandes por aí, a gente consegue trazer para nossa casa. Então, é o evento que mais já trabalho, é o evento que mais já estresse, é aquele evento que quando termina você diz, nunca mais na minha vida eu vou fazer. Mas aí, quando chega o ano seguinte, começa o início do ano, aí você começa, meu Deus, meu Deus. Assim, <risos> esse final de semana, né, Poderia ser a nossa corrida, que a gente já estava pensando se ia realmente realizar esse ano, mas assim, quando vai chegando o próximo, já vai dando aquele aperto, viu, e faz, poxa caramba, uma hora dessa eu tava sem dormir. <risos> então, eu acho que enfim, a corrida, a corrida das pontes, né que a gente realiza aqui em Limoeiro, é o evento mais, mais importante para nossa equipe. Mesmo deixando claro assim, que a gente não. A gente envolve mais o pessoal, digamos assim, na hora do fazer. Mas as decisões a gente tem que realmente tomar as redes porque é um evento que se tornou, se tornou muito grande. Então, mas assim, é o mais prazeroso. Receber todo mundo aqui é, é muito bom. É muito bom. Esse ano ficou, ficou faltando isso, ficou faltando nosso aniversário, mas ano que vem, né? Se Deus quiser, a gente vai estar
0: junto de novo. É um dos eventos que mais me fez assim um pesar por conta que, inclusive a gente conversou, né, Lidiana? Né? A gente fez um podcast no, no feriado de São João que a gente listou uma das corridas que a gente mais curte, assim, que a gente mais se diverte, que é uma das mais, gente... mais bonitas fora da capital. É, a gente, lembra, a gente lembra, da corrida dos Pontos Não tem como, não tem como faltar. E olha. Parece que é um evento antigo, tradicional, mas são só dois anos, e assim, ficou muito marcado. É um evento que agrega não apenas essa festa, que é fazer o um caminho justamente inverso, é levar os corredores da região metropolitana para o interior, que não é nem tão longe assim, se for observar. A é uhum. perto do Recife. Eu brinco que, às vezes, eu perco mais tempo indo para o Recife, por conta do trânsito, por conta da, dos gargalos que a gente tem para chegar até o centro do Recife, do que para o interior. Pra chegar ali em Limoeiro, para Carpina é muito rápido. Então não é tão longe assim. Faz falta, velho. Uma corrida dessa que ela dá atenção aos corredores, é um evento oficial dentro do calendário da Federação Pernambucana do Atletismo e premia, premia os atletas que, que vivem do atletismo, de fato. São os atletas de de alto rendimento. Então, colocar um evento desse dentro de Moeiro, de uma cidade, é, não vou dizer pequena, mas é uma cidade do interior, de uma prova que deveria ser por obrigação da maioria das provas de Recife, onde é que está o centro econômico do, do estado, é, é louvável. É uma atividade de um grupo de corrida que se transformou num evento da cidade. E o Rivaldo consegue também fazer muito isso Dentro ali. O Rivaldo, ele tem uma liderança muito grande. Eu vejo os vídeos de Rivaldo juntando loucos por corrida, corre comigo. É, aí vem o pessoal de Garaçu que sai de Garaçu, sai de Ipojuca, sai de Jaboatão pra fazer um treino no Recife Antigo. E às vezes dá muito mais que muita corrida grande aí. Juntaram umas 300, 400 pessoas, não foi, Rivaldo? Não teve um treino desse aí que eu vi? A nossa, o nosso último treino,
3: né? Foi no dia 8 de março. Foi o dia da mulher. A Belas na pista. A gente tinha 400 inscrições. E mais umas 50 que estavam sem inscritos. Então, assim, tinha muita gente lá no Parque Tereza de Maio. Então, foi o nosso maior evento. Foi maior até que do que o aniversário. Não é fácil, né? Se dizer aquilo ali, não se faz sozinho. É, nessa hora, a equipe que está organizando, todas elas se tornam se momento. Porque uma fica responsável pela água, outra pela mesa a outra pela... Mistura, a outra pela a, a... Claro que a administração do tomo junto é né, feita só por mim, tem mais três pessoas, é a Cessa, a Cintia e o Júlio. A gente divide bem as tarefas, o Júlio fica tomando conta da mais da página do Instagram, a Cessa, a questão é motivacional. Então, para poder, quando chegar lá nesses eventos, é cada um tomar a sua, a sua função. A gente treina um pouco o que vai ser feito, para poder acomodar. Eu sei que depois que passa, a gente até se pergunta assim, como é que a gente conseguiu fazer isso? imagine, você botar, colocar, vamos dizer, quase 500 pessoas para dar café da manhã, ter um café da manhã, a hidratação e quando eles voltarem, ter tudo no volta no local. Onde você tem um tempo muito curto, né, porque a corrida largada é 7 e esse evento acaba lá, lá estourando 9 horas, vamos dizer, tudo, né? E você, o trabalho de uma semana para ser feito em 2 horas. É, é muito trabalho. Mas como foi a pergunta anteriormente? A parte que eu mais gosto é a de elaborar. Né? Por exemplo, nós temos já eventos já programados para outubro, novembro e dezembro. Essa parte aí do estudo é a que eu mais gosto, é aquele laboratório. Que na verdade, é aquele friozinho na barriga. A gente está programando ali e vai dizer assim, será que vão gostar? Essa aí é a parte que eu mais gosto, porque a gente já está tramando, bolando, até lançar o projeto, né? todo mês a gente faz um treino temático, com medalha de metal, até a gente lançar, a gente fica pensando, pô, como é que vai ser assim? Então isso aí é mesmo que, eu até comento com o pessoal do lado, do ADM, que a gente não fala outra coisa, quando a gente se junta é para trocar alguma ideia, é, a gente passa pela rua, vê alguma coisa de, ó, isso aqui dá um bom treino, isso aqui dá um bom tema. Então é essa parte que eu é mais gosto. E a parte que mais me gratifica é quando esse trabalho ele é retribuído com um sorriso. Quando a pessoa diz assim, Poxa, eu gostei dessa medalha, eu gostei desse evento. Claro, nós reconhecemos que nós não damos para a gente nota 10. A gente sabe que sempre tem que melhorar alguma coisa. Mas aquele 8,5, 9 ali, de perfeição, ficou show para a gente. Agora, por exemplo, dia 8 agora, passou, a gente entregou as medalhas. do desafio dos pais e da etapa azul, do no nosso, no nosso desafio. Danilo, por exemplo, cedeu lá o espaço dele, na lá, lá Cine Nunes, o um Espaço Atleta. E foi muito bom a gente estar entregando as medalhas das pessoas e receber aquele, aquele sorriso. Né? Satisfação de estar concluindo mais uma etapa. Então, aquele projeto que a gente bolou e depois o pessoal aprova, é uma das maiores satisfações. Dá trabalho e muito. Por exemplo, a entrega dessas medalhas, que sábado passado, Veja que eu saísse de casa às 5 horas da manhã e retornasse para casa às 18 horas. Por quê? Porque como acabou a entrega de medalhas, a gente arrecadou alimentos, ainda fomos entregar os alimentos na inscrição, fomos ainda lá filmar como era o pessoal, tem aquele apresentação né, do pessoal lá, ou seja, mais de, mais de 12 horas na rua. Cada um, um evento, hora que era só entrega de medalha. Né?
0: Uma das coisas mais bacanas que o Rivaldo fala é vista o seu melhor sorriso, meu velho. Esse Rivaldo tira onda. A gente sabe aí que não sabemos quando nós vamos voltar às atividades em coletivas. Como é que vocês estão lidando com essas atividades em grupo, Lucie? Vocês aí do Limoeiro, vocês que... Eu acredito que para vocês é bem mais delicado. Como vocês, vocês representam uma cidade praticamente, é, deve ser bem mais difícil segurar a ânsia das pessoas de, de respeitar, de certa forma, o isolamento, até porque meio que, fica meio des, desencontradas as informações. A, o que pode ser, o que pode ser, é, de certa forma, é, agressivo para Recife, na questão de, da pandemia, por exemplo, possa ser que para o interior, para a realidade de Limoeiro, deve ser totalmente diferente do que a gente vive aqui. Como é que vocês estão vivendo aí nesse momento de pandemia? Como é que está sobrevivendo o Corre de Moeiro nesse momento para motivar as equipes, que vocês se motivarem e manter, é, de certa forma, a mente sã? De uma certa forma, as equipes elas têm esse lado positivo de manter a, a mente das pessoas ativas, trabalhando, motivadas. Como é que vocês estão fazendo isso nesse momento? Então,
2: é uma nova realidade para todo mundo. Eu acho que é um grande desafio para todos os grupos de corrida. E eu acho que quanto grupo a gente tem que pensar em coletivo. Não só nas pessoas do grupo, mas na sociedade que a gente está inserida. Então, atualmente, é, a gente tem feito... É, tem seguido com os treinos, mas individuais e coletivos. Não estamos marcando nenhum tipo de, de evento do grupo ou chamando para treino, a gente tem evitado no grupo chamar assim, gente, eu estou indo correr agora, então vamos marcar de tal hora, então assim, só alguns pequenos grupos que se, se juntam no privado, mas enquanto grupo, oficialmente, digamos assim, a gente tem evitado convocar as pessoas para treinar em determinados horários, porque a gente vive em uma realidade diferente de Recife, como você mesmo citou agora, então, se a gente tem é uma cidade pequena, que geralmente os percursos de treino são os mesmos. Então, qualquer grupo somado, as pessoas, do grupo, as pessoas, da costa, as pessoas que caminham e as pessoas que pedalam já viram uma, uma mini aglomeração, né? Então, a gente tem evitado convocar as pessoas a treinar, mas os treinos eles têm seguido mais individualmente. Né? então é isso que a gente tem incentivado, e sempre com as precauções necessárias a gente sempre tem dado aquela pincelada gente, evitem horário de maior fluxo de pessoas evitem passar pelo comércio, por exemplo que já tem um, uma dinâmica grande né, de passar pessoas e assim, a gente vai ter que ter paciência para lidar com esse momento né? e aguardar para ver a melhor forma de voltarmos do jeito que a gente gosta que é todo mundo junto, né? Porque só para complementar o raciocínio, que eu acho que o grupo de corrida lhe dá mais ainda dá mais ainda para gente esse sentimento que a corrida é um esporte individual, mas é um esporte individual mais coletivo que a gente gosta. Porque corrida de grupo, corrida de rua não é individual, corrida de grupo de rua, a gente gosta o quê? É de estar todo mundo junto ali, de conversar, e de se encontrar. Então eu acho que esse momento que a gente está vivendo, não é momento para a gente voltar a fazer isso ainda, mas também não é motivo da gente abandonar os hábitos que a gente tanto gosta para se manter saudável, para se manter sã, então a gente precisa continuar praticando esporte dentro das nossas limitações sem sermos irresponsáveis principalmente enquanto grupo então a gente tem tentado motivar as pessoas para se manterem ativas mas não para se manterem juntas enquanto grupo na rua nesse momento.
0: Olha, eu, eu acho que a situação de Riva também deve ser bem complicada. Como é que está sendo para o Tamo junto essa realidade, hein, River?
3: Olha, o, o pessoal, né? Assim, não, até agora, o grupo em si não teve cobrança para ir para a rua. Né, que, vamos fazer o treino oficial, vamos para a rua. Não teve ainda não. Mas o pessoal está treinando. Nos seus bairros, com o pessoal da sua rua, grupos pequenos quatro, cinco, isso aí está a A lista oficial, que me chamada no grupo, não está fazendo isso não. Até porque a gente não sabe uma vez que chamar o pessoal para um treino oficial, quantas pessoas vão. Isso né? não tem noção. Pode ser que vá poucas pessoas, pode ser que vá muitas, e aí a gente perca o controle. Mas o pessoal está no seus treinos sim, no seu condomínio, a rua onde mora, eu agora mesmo acabei de vir um treino, eu subi o morro da Conceição, fui e voltei mas já tem o pessoal lá que já treinou. Então, assim, em relação a treino, o pessoal está fazendo normalmente, né? individualmente. O grupo treino. Agora, é, o grupo oficial, para cima de 10, 20, ainda não nem foi cobrado pelos atletas. Eu acredito até que o pessoal está até tranquilo em relação a isso. não né? gente não está convocando ninguém e ninguém também está ficando parado. Não tem a desculpa de dizer assim, oh, não estou treinando porque a equipe não está levando a gente para treinando. Não, a gente está treinando lá, até porque a gente não é de um local fixo. né vamos estamos juntos, não é de um bairro assim, fixo. A gente é nômade, nômade, aí a gente treina, é, é jaqueira, é 13 maio, é Bom Viagem, é Olinda. Então, tem várias pessoas de vários locais. Então, esses pequenos grupos, eles acabam se juntando e fazendo seus treinos particulares. Aí tem o do Janga a gente está em Bom Viagem, a gente está em São Martins, faz seus treinos.
0: Fica bem tranquilo. a gente vai chegando já quase no final. o que, que você tá achando aí desse papo? Hein? Você que é uma pessoa multicolorida, com várias facetas, várias camisas, várias participações em várias equipes. E agora que a gente descobriu aí que
1: a Lucy é uma, uma prima de. Uma prima próxima aí do, do nosso amigo. Ela é então... prima do foco radical, na verdade. Ela é prima de um, <risos> de um colega do foco radical, então ela é prima do foco.
0: Já tem uma sucursal lá em, em Limoeiro pra arrumar uma camisa também e participar dos eventos. Vai gostar, viu?
1: Porque os eventos lá em
0: Limoeiro é uma delícia, meu amigo. Não é só da corrida, não, viu?
1: São maravilhosos. Eu, é, eu acredito que uma das coisas que nunca vai acabar na corrida de rua, que chegou não faz tanto tempo, são os grupos. Acho que a gente ainda vai ver muito mais grupo. Na verdade, a gente vê... Grupos se formando todos os dias. Cinco pessoas se juntaram, foram lá na gráfica, fizeram uma camisa, pronto. Criaram um grupo. E eu acho isso super legal. Que se você tem, tem motivos afins, tem uma forma de treinar jun, é, diferenciada, se junta com a galera e monta um grupo. Não vejo problema nenhum. Quanto mais, melhor. É eu
3: até acredito, viu, Lidiane, que isso. eu acho que isso é uma tendência. É uma tendência. É, grupos grandes, assim, acima de 100, 200, vai ser muito raro o um administrador, o um grupo de administrador, segurar tanta gente junta e eles na linha daquele grupo não querem formar um outro grupo. A, a, acho que a tendência é o grupo ser bem enxuto, porque sempre vai ter alguém que se identifique mais com o outro. Né? Tem aqueles 10 pessoas que gostam mais do longão, que estão ali no meio, mas tem um pessoal que mais lento. E eles pegam ali entre os 5, 6, ah, vamos fazer nosso outro grupo, aí vem um o nome lá, diz que é só a brincadeira, mas que depois. Bom, acaba se tornando ser... Sendo... sério, né? É. é, todos eles dizem que não. não aqui é só para é um brincar mesmo, quatro semana, mas depois vira sério. Ele acaba tornando mais um. Eu acredito que é uma tendência. Vai acabar mas... sendo assim mesmo.
0: Isso, de certa forma, é até natural. A gente está lembrando aqui do... do episódio que a gente fez com o professor Roosevelt, que talvez seja um dos grupos mais... Não é nem grupo, né? Mas a gente acaba tratando como grupo que é o corre o Corre surgiu e do Corre apareceu o Copere e, o, e os Corredores Veteranos do Recife. Se eu não me engano, o Loucos de Corrida surgiu e logo em, logo em seguida apareceu o Corre Comigo. É, surgiu através do Loucos de Corrida de Rua. Então isso é algo quase que normal. Então assim, equipes de Corrida de Rua aparecem aos montes. Talvez a mais antiga corrida de ru... equipe de Corrida de Rua que a gente conheça está lá em Olinda, que é a Cormene, que tem mais de 50 anos. Riva, e falou, falou bem, eu assino embaixo. É um dos esportes mais democráticos que a gente tem. Então não vai ser hoje nem amanhã que, que vai deixar de aparecer equipe de corrida de rua. É ou não é Lidiane?
1: Acho, inclusive, que dá pra gente montar uma, Austin, Com a nossa camisa do Pair Running. Acho que a gente pode fazer um treino organizado toda semana. E vai dar gente, viu? Que vai ser muito legal. Mas eu quero deixar os meus beijos, porque senão vão reclamar de mim. Já que a gente tá falando de grupo, já que a gente tá falando de, de corredor, eu tenho que deixar os beijos dos grupinhos, que são os que a gente vê sempre, os nossos amiguinhos que nos ouvem pro pessoal dos amigos que correm, que a gente já falou aqui sobre ultramaratona com o André, e foi quem, quem me ajudou a fazer os meus primeiros 42 Unidos pela Corrida que é um grupo de Olinda, que surgiu como uma brincadeira também vamos montar uma camisa para brincar toda terça-feira, e agora é um grupo com bandeira com treino organizado DNA de aço de Danilo que infelizmente não vou estar com a gente mas também surgiu uma brincadeira vamos fazer uma camisa legal, e virou um grupo o Corre Comigo da KS que também saiu de dentro dos Loucos por Corrida. As Meninas Que Correm, que é um treino itinerante também com a Ed da Nogueira Assessoria. Força e Honra, um, com Richardson e Levi, de Camaragibe, que já virou três grupos também depois. Todo mundo treina junto, mas são três grupos diferentes. A Corja, que é um dos grupos que a gente conhece, nosso querido Lula, que já teve no Jornal Nacional, então não precisa de muita apresentação. Superando KM. Loucos por Corrida de Rua com o Fernandes, que pediu outro beijo pra dizer que tá ouvindo a gente todos os dias, tem os avechados. corredores etílicos que eu acho muito divertido a camisa deles com a cervejinha, e eles <risos> bebem de verdade durante a, durante a corrida tá? Com direito a cooler na hidratação de cerveja e tudo corredores claro, então, da Zona Norte cara, mas eu nunca bebi,
0: eu não bebo
1: mas cerveja tem, tem pra gente e pra quem quiser passar pelo Kula e pedir. Tartarugas do Asfalto, que eu acho que tó, muita gente já viu que é, um dos membros dele anda vestido de tartaruga colorida, de amarelo e vermelho. Correndo da Preguiça de Paulista, Papaléguas do Sertão. E se a gente falar sobre a lista toda de grupos daqui, pequenos ou grandes, vai passar a noite toda. Então, sintam-se todos beijados no coração e continuem fazendo grupos que é legal e me mostrando a camisa para eu comprar, tá?
0: Ah, meu velho, você falou vai lembrar aqui, a gente vai lembrar também do interior, meu velho, porque só em Caruaru eu
1: já conheço a Crazy, o
0: pessoal da Crazy, que é uma equipe enorme. É, o pessoal da Street Runners também lá em Caruaru. O pessoal Crazy corrida...
1: que tem corrida própria também, né? Que nem o um Corre Limoeiro. Tem Corre... evento próprio. O pessoal da
0: Trip of Runners também já chegou a realizar uma corrida.
1: E o pessoal, uma
0: equipe nova lá que tem o pessoal da Seven Runners. Tem o pessoal de Cambocins Félix, que é o pessoal dos Corredores da Serra. Tem o pessoal de Glória do Goitaco, o pessoal da Glorious Runners, que também é uma equipe nova que apareceu... Ano passado, eles iriam fazer uma, um evento esse ano, mas a pandemia não deixou. Lá em Vitória, tem um pessoal, gente fina pra caramba, eu admiro bastante o pessoal lá, que é o pessoal do Papo da Vitória. E no Cabo tem... Iva conhece bastante o pessoal lá do Cabo, o pessoal do Devagar e Sempre, e o pessoal do Leões e Asfaltos. E, o Johnny. e claro, o Johnny, meu velho, eu tenho uma admiração enorme pra aquele cara lá, que é o nosso incrível Hulk. É o poeta, é o poeta, é o poeta Johnny. Eu não posso esquecer do pessoal da... Lagoa do Carro, pessoal do Lagoas Runners também, meus amigos lá de Lagoa do Carro. O Tita da ACC, pô, falar, falar do pessoal do interior e não falar do Tita da ACC eu, eu vou causar uma, uma catástrofe aqui. O pessoal do Corre, Tracunhaí, o pessoal Chico, Chico é um cara que eu admiro bastante, é um corredor tão antigo quanto o Riva aí, que começou lá em 92, 93, e ele mantém uma cidade viva, meu velho, porque quando eu passo participei da Corrida de Santo Antônio lá, eu achei fantástico. É uma corrida simples, 20 reais, mas que movimenta a cidade, movimenta o pessoal. Pulsa, meu velho. Não é somente no Recife, não é somente na região metropolitana, mas essa questão de corrida de rua, de grupo de corrida de rua, é em todo canto. A gente, eu vou falar lá no sertão também. Tem o um pessoal da do pessoal de Serra Talhada, tem o um pessoal do Serra Runners. Petrolina também tem bastante grupo de corrida de rua. Corre Arco Verde, o pessoal lá em Arco Verde, bastante corredores em Arco Verde também. Então, a gente passaria aqui o dia todinho falando de equipe de corrida de rua, mas eu vou pedir meus agradecimentos aí à Rivaldo, e à, à, à Riva e à Lucy. Agradeço demais a participação de vocês e passo a palavra para a Lucy. Primeiras damas,
2: meu velho. <risos> é, bem, assim, é, eu, eu agradeço demais em nome do Corre Limoeiro, né, é uma oportunidade muito boa pra gente estar tá aqui, falando um pouquinho do que a gente consegue fazer né pra manter viva essa tradição da corrida de rua, e, em particular os grupos de corrida. Né, dizer que a gente tá realmente morrendo de saudade de aglomerar e tá todo mundo junto, porque grupo é isso, grupo é estar junto, grupo é conseguir sair do WhatsApp e ir pra rua, todo mundo junto se juntar para correr, para comer, para conversar, para se abraçar, para trocar ideias. E assim, é, espero que isso passe logo, mas enquanto não passa, vamos continuar nos motivando e sendo influenciadores e inspirando pessoas e novos adeptos a essa corrida de rua, né? que é esse esporte maravilhoso, que não precisa de muito, que basta força de vontade colocar um tênis, ou descalço mesmo, como a Lidiane falou, e é só isso mesmo que, que faz a gente se manter motivado para continuar nosso trabalho. Então, brigadão mesmo pela oportunidade, é um prazer imenso mesmo estar com vocês, divulgando nosso trabalho. E o que quiserem, podem contar com a gente, Corlimoeiro está sempre de portas abertas.
0: É isso aí, meu velho. O Corridoimani está com as portas abertas e a cozinha principalmente, meu amigo. Porque comida é que não Construir. falta.
2: <risos> Olha, depois você é só ruim sua fama, rapaz. Você mesmo que tá falando.
0: É, é sensacional. E falar de grupo de corrida de rua sem falar com o Riva é, seria, seria um absurdo da minha parte. Então, Riva, muito obrigado, cara, por ter aceitado de coração aberto essa participação aqui no Papo Corrida. Opa, quero
3: agradecer o convite, né? para esse canal super importante. Foi um prêmio para a gente receber, poder falar um pouco de Corrida de Rua. E quero parabenizar aqui também a todos os grandes ADMs de Corrida de Rua. Né? Porque a gente sabe o trabalho que dá, motivar pessoas, lidar com pessoas, mas também tem aquele prêmio de também ver o sorriso delas, a satisfação de fazer parte do grupo. E quando a gente vê a pessoa satisfeita com seus treinos, evoluindo um treino melhor, ou maior do que isso. Então, para todos aqueles que vestem o amarelo, o azul, o verde, o preto, o branco, não importa. A todas as agremiações, um abraço, parabéns. E obrigado aí ao Pernambuco Rani, por esse espaço. A Lucy, lá no Corre Limoeiro, pelo grande trabalho da sua equipe, dando é um show, é dando exemplo para a gente aqui, na, na cidade. Tanto é que os eventos do interior tem dado exemplo de organização medalhas bonita, tanto é que o gente está saindo daqui da cidade e indo lá para o interior que é bem aqui, né? bem pertinho e está investindo muito aí tanto limoeiro como cartina, parabéns é, pelo trabalho de vocês e que continue cada vez mais agregando valores e valores às pessoas também.
0: Fantástico, meu velho visto o seu melhor sorriso, como sempre diz o meu amigo Riva, é isso aí e meu hoje, velho. <risos> Sorriso. E Lidiane suas considerações finais, meu amigo, o que você tem a dizer aí desse, desse papo corrida de hoje que foi sensacional, meu velho. eu tô muito feliz de juntar duas pessoas especiais no mundo da corrida de rua.
1: No momento eu estou com saudade da aglomeração Porque é muito bom treinar em equipe É muito bom abraçar mundo, Eu acho o, Muito legal o clima de fim De treino de, uma, de equipe de corrida Quando vão chegando os últimos do treino Sempre estava no meio dos últimos Parece corrida de rua normal Todo mundo bate palma, tira foto Filma, tô com saudade Fiquei com mais saudade ainda Mas espero que surjam mais, mais equipes Espero que mais pessoas Não desistam, dê só um tempo Que a gente vai aglomerar já já
0: Fantástico, meu velho A
1: gente vai chegando por aqui No final de mais um episódio do podcast Papo Corrido e você
0: sabe, meu velho Toda quarta-feira Sempre um episódio novo Disponível pra você lá no no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os agregadores de podcast disponíveis e imagináveis, meu velho. Se bobear, você encontra a gente até na radiola da sua avó. É isso mesmo. E a gente vai chegando aqui ao fim de mais um episódio. E eu deixo aqui o meu beijo. Um abraço e até mais. Tchau!